1: Alors chaque jeudi, on parle d'économie, mais aussi de politique et de plein d'autres choses avec Adrien Pouliot, chef du parti conservateur du Québec. Salut, Adrien. Hey, salut, Richard. Écoute, je veux te parler euh, d'entrée de jeu. Là, on a quelques sujets qu'on veut aborder, mais bon, c'est la guignolée des médias aujourd'hui. Et je le rappelle, hein, on vous attend ici à Cube Radio, au coin de Berry et Sainte-Catherine. Il y a des gens qui sont prêts à prendre vos dons. Soyez généreux. C'est rare qu'on parle de pauvreté. C'est comme si le problème était réglé. T'sais, on n'en parle jamais d'une campagne électorale, on ne parle jamais de pauvreté. Il y a quand même des gens qui tirent le diable par la queue. C'est rare qu'on en parle de ça.
0: Non, puis c'est vraiment une belle initiative euh, ouais. de la part des médias. Si tu te rappelles, là, ça a commencé tout petit cette affaire-là, puis c'est vraiment rendu une grosse, euh, une grosse initiative. Coup, ça oblige aussi, ça oblige les médias à parler en parler. De pauvreté. Ah ouais, on n'en parle pas. Puis tu sais, les Québécois sont. Quand on regarde les statistiques là, de le, le, le montant d'argent que les Québécois donnent, c'est c'est pas très élevé, là. Franchement, c'est pas nécessairement notre affaire la plus forte. On n'est pas numéro un là-dedans.
1: Je peux dire qu'on est généreux pour l'impôt et les taxes. Oui, oui,
0: oui, oui, T'en as parlé tantôt. Mais les Québécois sont. Par contre, là où tu vois la générosité, c'est par exemple quand il y a des inondations, si tu te rappelles, ou des catastrophes naturelles, les gens sont prêts à aider. Mais beaucoup d'eux disent écoute, j'ai déjà donné assez d'argent en impôts que il ne m'en reste pas beaucoup pour donner à des organismes de charité. l'impôt, on donne, au, ouais. on donne à la santé, on donne ouais.
1: à l'éducation par l'impôt. Écoute, j'ai déjà parlé là, à, à, à des sans-abri. Il y, y a un bonhomme que je voyais, il était toujours en face d'un commerce où j'allais, puis bon, je avec, puis tout ça. Puis tu sais, comment ça que tu es dans la rue, puis tout ça? Écoute, ça prend pas grand-chose. Hein? Euh, une dépression, ouais. des problèmes de santé, ouais. une séparation, là, boum, boum, boum. Ouais. Des boulets marchent, là. Ça prend deux, trois deux trois bad luck dans ta vie, puis tu peux te ramasser super pauvre.
0: Oh, oui, puis tu sais, si tu as le malheur, en plus de ça, de tomber dans l'abus de substances, oui. c'est vraiment... Alors, souvent, on, on pense que les, les, les conservateurs, les gens de droite, ont, sont des gens de cerveau puis n'ont pas de cœur. Alors mmh. que ce n'est pas du tout ça. Les gens de droite ou les gens qui sont conservateurs voient l'aide d'une façon différente. C'est qu'eux, ils disent l'État n'est pas nécessairement le mieux placé pour aider les, les pauvres. Tu sais. euh, nous, on croit beaucoup à la charité privée, euh, à des initiatives, que ce soit des églises, que ce soit des organismes communautaires. On, on, les gens de droite aiment beaucoup les organismes communautaires, parce que on pense que quand, quand l'aide vient d'une organisation qui est proche de la clientèle, puis on une clientèle, c'est toujours mieux, c'est mieux géré, c'est mmh. les services sont plus proches, tu connais ton monde, tu connais entre guillemets tes clients.
1: C'est de l'aide où l'argent va directement aux gens qui en ont besoin. C'est ça. Faut pas dans les poches de ci puis de ça. C'est ça, pas, ça, pas
0: décidé par un bureaucrate euh, au 13e étage du complexe G qui connaît rien, qui voit rien, qui est pas sur le terrain. Alors tout l'aspect la, la, volontariat, communauté. D'ailleurs, c'est très fort. Euh, tu en Ontario, par exemple, ben, les organismes communautaires sont très, très forts. Moi,
1: j'ai déjà lu euh, un, un livre euh, qui, euh, qui, qui m'avait vraiment marqué, que je trouve brillant et qui, qui dit que. La, 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 la différence, entre autres, entre les anglophones et les francophones, c'est que c'est la différence entre le protestantisme et le catholicisme. Mm -hmm. Les francophones sont souvent catholiques. Les anglophones sont protestants. Le catholicisme, tu dis, l'Église va s'occuper des pauvres. T'sais, le Vatican va s'occuper des pauvres. Les protestants disent, non, c'est à moi de m'occuper directement des pauvres. Tu sais, nous autres, c'est l'État. T'sais, on a remplacé l'Église par l'État. Euh, L'État va s'occuper des pauvres alors que les protestants, il y a un sentiment de communauté. Tu vois souvent ça chez les anglophones, c'est à la communauté, euh, aux gens de la paroisse, de prendre soin les uns des autres. Oui, donc il, il, il y a des racines ouais, non, de bonne religieuses. Euh... Non, non, c'est
0: une bonne réflexion. Ça. Moi, j'ai des, des neveux qui sont anglophones, qui sont allés à l'école anglophone à Montréal. Et euh, les dons, l'implication communautaire, euh, faire du bénévolat, c'est le fait,
1: mécénat. Est ça fait quelque partie, chose, Oui, le mécénat est quelque chose de plus ancré dans la communauté anglophone que chez les francophones.
0: Oui, et, et souvent on dit ben c'est parce que les francophones ont moins d'argent, les gens, les gens d'affaires. Euh, tu sais, on est rendu peut-être maintenant à un, un point où t'as as des francophones qui ont quand même des grosses fondations. Mais t'as raison, c'est vraiment intéressant ce que tu dis. J'avais jamais pensé à ça, mais avant, c'était l'Église qui s'en occupait, puis là, c'est l'État, c'est un autre genre d'Église. C'est l'État, c'est un autre genre d'Église. alors nous on fait notre chèque d'impôt, puis on s'occupe de rien.
1: Oui, les protestants, ils ne pensent pas par, par l'Église. Les protestants disent on doit prendre soin les uns des autres. Le protestantisme, c'est ça. C'est pour ça que les anglophones, la communauté, est très importante. En tout cas, bref, soyez généreux aujourd'hui. Écoute, j'avais Sylvie Lalande un peu plus tôt ce matin. Euh, bon... Quelle histoire incroyable qu'un ministre de l'économie, avec tout son pot, tu utilise tout son pot, ministre de l'économie, t'es pas un petit ministre junior, tu es quelqu'un d'important, tu parles au nom du gouvernement qui soudainement, faut le dire, le salope la réputation d'une citoyenne.
0: Oui, moi je connais c Sylvie, tu sais, tout de suite, d'entrée de jeu, je vais te dire, j'ai connu Sylvie quand j'étais euh, à CFCF puis à CFCAP TV, euh, Sylvie a été, euh, pendant un bout de temps, ben, elle a été longtemps à TVA, puis chez Québecor puis chez Vidéotron, puis elle a été euh, au consortium UBI, en tout cas, je la connais quand même assez bien, et, c'est euh, Sylvie, la lance, c'est pas une deux de pique, là. Oui, euh, elle a suivi, le, 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 elle a eu une certification universitaire en gouvernance de société, de, le, du Collège des administrateurs de société. C'est quelqu'un qui, qui a été président de plusieurs conseils d'administration, qui a été administratrice de toutes sortes d'organisations. Euh, et, et donc, euh, je pense que le ministre est allé un petit peu vite sur la gâchette. Là, euh... Parce que le
1: ministre, là, il comprenait pas pourquoi Desjardins ont refusé d'embarquer dans l'aventure de la coop là, des employés Capital Media. Desjardins ont, ont regardé le dossier ont dit, c'est trop risqué, on va perdre notre argent. Nous autres, on ne met pas une scène là-dedans. fait que lui, il a dit, comment ça se fait que Desjardins dit non à ce dossier-là ça doit être parce que c'est Sylvie Lalande qui
0: siège euh, Sur le Conseil Québécois, des Québec, oh, puis Pilado et Compte, puis euh, tout ça.
1: Mais, mais, mais c'est assez bizarre de, de voir un, un ministre de l'Économie qui dit à, à, à une institution bancaire ou entre le mouvement des jardins Vous allez investir là-dedans. Le ben, jardin ne veut pas
0: investir ben, là-dedans. D'abord, un Pierre Fitzgibbons, c'est pas, pas un nouveau-né non plus. Là. Il sait très bien que la présidente du Conseil d'administration de la coopérative des jardins, elle ne va pas regarder tous les dossiers. Là. Ils reçoivent à 800 dossiers par année. C'est bien évident que quand tu es président du conseil, tu ne regardes pas tous les dossiers. Il y, a des, il y a des niveaux d'approbation. Tu sais, en bas de, de 2 millions, ça se fait dans des petits comités. Puis en, peut-être entre 2 et 10 millions, ça monte à un autre étage. Puis au-dessus de 15 millions, là, ça va au conseil d'administration. Alors, Pierre Fitzgerald, il, il sait ça. Moi, je trouvais que c'était un peu gratuit, rapide. Puis honnêtement, je c'est une chicane. Il n'y a rien qu'à s'excuser Pierre Fitzgibbons, là, puis euh, de dire euh, ben, peut-être que je suis allé trop vite. D'ailleurs, je pense qu'il a envoyé un tweet. Euh, oui, c'est ça. Tu il a envoyé... me disais à qu'il a envoyé un tweet. Je vais, euh, vais lire euh, le tweet.
1: Euh, « Je suis désolé que l'impact de mes questions légitimes sur l'apparence de conflit d'intérêt de Mme Lalande ait pu lui porter offense. Ce n'était pas mon intention. » Ben, il, 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 mmh. il, il, il continue à dire que ces questions sur l'apparence de conflit d'intérêts étaient légitimes.
0: Ouais, c'est parce qu'il il était pas au courant du dossier parce que, il, comme le dit Sylvie Lalande elle-même, tu on reçoit 800 dossiers par année, on n'est pas en conflit d'intérêt partout là, tu sais, dans 800 dossiers. Oui. En tout cas, moi, je pense que tu sais. Je pense pas que Mme Lalande devrait poursuivre en divamation. Elle devrait simplement régler ça entre amis et enterrer l'âge de guerre. Tu sais. mais, mais ce qui est ben, particulier, c'est que là, il y, y a une espèce de pression par le ministre et par le premier ministre mmh. imposée à Desjardins des de dire, ben, écoute, nous, là, on, on te donne des crédits d'impôt puis, euh, tu devrais investir là-dedans. Mais là, ça n'a pas de bon sens, là. À chaque fois qu'il y a un dossier qui est refusé, est-ce que Desjardins va se faire dire, ben là, tu reçois des crédits d'impôt, Même,
1: le euh... Legault est même allé jusqu'à dire, ben là, le, vos crédits d'impôt, on peut remettre ça en question, Le ouais, ouais. Qu'on vous les ouais. donnera pas, les crédits d'impôt, si vous ne, si vous refusez. Euh. Mais tu sais, disons, c'est pas des tweets à Desjardins, s'ils trouvent que le, 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 le dossier, leur projet d'affaires, leur plan d'affaires n'est pas assez solide pour investir là-dedans. C'est ouais. leur décision à eux autres. Là.
0: Mais moi, je vais te dire quelque chose aussi. T'sais, toute la question du crédits d'impôt, pour moi, il ne devrait pas y en avoir de crédit d'impôt. C'est-à-dire qu'on devrait dire à tout le monde au Québec, quand tu investis dans une entreprise, si tu réussis à la revendre, à la revendre tes actions puis à faire un profit, tu ne devrais pas être imposé là-dessus. Plutôt que de donner ce privilège-là seulement à certaines personnes qui investissent dans le fonds de solidarité ou le fonds d'action CSN ou des jardins, moi je pense qu'on devrait éliminer l'impôt sur le gain en capital pour favoriser l'investissement dans nos, nos nos PME ou dans nos entreprises. Alors que là, ce qu'on fait, c'est que c'est le petit Québécois hein, euh, qui est toujours euh, euh, un peu, euh, je dirais, c'est tout le monde un peu main dans la main là-dedans. Ben Il oui. euh, y a des relations un peu incestueuses, hein, la Caisse, le Fonds d'Action, la Desjardins. C'est toujours les 3, 4, 5 mêmes Investissement Québec qui investissent dans les projets de, de nouvelles entreprises. Moi, je pense qu'on devrait tout simplement dire pas sur le gain en capital, allez-y, puis si vous faites de l'argent, tant mieux, puis on vous encourage à le faire.
1: Et là, tu as vu le mécanisme, la, la, la cimenterie, là, on met de l'argent là-dedans, on met de l'argent là-dedans, puis ça donne strictement à
0: rien. Non, ça, c'est beaucoup d'argent, ça, 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 ça,
1: on le sait, là, ça, c'est pour dire, regardez, euh, en Gaspésie, on prend soin de vous, on, on a les régions à cœur, puis tout ça, c'est rien que ça, c'est pour acheter des votes. C'est -ce comme les éoliennes, Les éoliennes, c'est pareil. Là. Là.
0: Les éoliennes, c'est un désastre là, en termes de coûts. Mais c'était pour encourager les régions. Puis là, le problème, c'est que, entre autres, les éoliennes, c'est qu'à un certain point, tu te dis OK, je n'ai assez d'éoliennes, mais là, si tu arrêtes d'en construire, tu vas mettre du monde à pied. <rire> Ils disent non, continue à construire, continue à construire. Oui, mais. Alors on qu'on nage dans des dans surplus d'énergie.
1: Puis tu sais qu'il y, y, y a une loi qui nous oblige à acheter. De l'électricité de mini barrage. De oh oui, petits barrage oh oui. C'est une loi, là. C'est vraiment, ah oui. là, est, euh, On est obligé d'acheter de l'électricité, même si on n'en a pas besoin. Toi, là, mettons, là, si tu as plein de céréales chez vous, là, à un moment donné, tu rouvres la porte du garde-manger et tu dis, ben, j'ai pas besoin d'acheter des céréales, j'en ai en masse. Mais nous autres, là, au Québec, là, on a plein de céréales pour on va en acheter quand même.
0: Le, le... On va en
1: acheter quand même, même si on n'en a pas ouais. besoin.
0: La quantité de surplus d'électricité qu'on a à chaque année à Hydro-Québec, là, c'est à peu près égal à la production des éoliennes. C'est exactement ça. C est, c est, c est, je ne sais pas si c'est un hasard, mais quand tu regardes les chiffres d'Hydro-Québec, c'est ça. On a énormément de surplus, puis si on n'avait pas d'éoliennes, on serait juste kiff, kiff on serait juste parfait.
1: Mais je c'est fou. Là. On achète de l'électricité, des éoliennes, alors qu'on n'en a pas besoin. Mais ça, bon ça
0: coûte on
1: cher. Là, on essaye de vendre notre électricité en Ontario, mm -hmm. ils n'en veulent pas parce les ouais. autres, ils ont, ils ont leur centrale nucléaire, puis ils vont rénover ça, puis ils n'ont pas besoin de voter à votre électricité. On essaie de les vendre aux Américains. Les Américains, les autres, sont indépendants au point de vue de l'énergie. Parce que quoi? Parce qu'eux autres, ils exploitent leur gaz de schiste. Ouais. Ils ne sont pas comme nous autres. Ils ont dit, on va exploiter notre gaz de schiste. On n'aurait plus besoin d'acheter du pétrole de l'étranger. Pour
0: le dernier en mois, cas? Richard, le dernier mois qui vient de se passer, là, pour la première fois, les États-Unis n'ont pas importé un seul baril de pétrole <rire> au mois de novembre. Pour vrai? Oui. C'est la première Ils fois, sont vraiment
1: indépendants Les 30 au jours,
0: ils n'ont jamais importé, ils ont toujours exporté pendant ces 30 jours. Alors, les États-Unis sont rendus un pays maintenant indépendant au niveau énergétique. C'est incroyable. Rappelle-toi rappelle et... la crise du pétrole, tu sais, euh, dans les années 70. C'est incroyable. Là. Okay. Et ça, c'est la technologie, c'est la, la, la fracturation qui, euh, malgré tout ce que nos environnementalistes peuvent dire, est très, très, très euh, sécure. Il y a, il y a presque... Pas d'accident qui se passe. Alors que nous aussi, on pourrait faire ça. Hein. Au Québec, là, on pourrait devenir... On a, on, oui. a du, on a du gaz naturel sur la rive sud entre Montréal et Québec. Là, à, à, à Pas savoir quoi en faire. Un des gaz naturels les plus purs au monde. Mais on ne l'exploite pas. On est assis sur des ressources ouais. énergétiques. Ouais, ouais, ouais. Et on ne veut pas y toucher. Ouais, ouais, ouais. À
1: Absolument. cause de la, 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 la grenouille, la renette... <rire> euh... Zébré, puis ça, c'est vraiment n'importe <rire> quoi. Écoute, euh, l'Institut économique de Montréal a fait un sondage sur le privé en santé. Euh, c'est quoi, on a sondé les Québécois?
0: C'est ça. En fait, les Canadiens, c'est un sondage que, qui a été fait à travers le Canada. Euh, Est-ce que écoute, les gens sont prêts à avoir du privé en santé? Absolument. Euh, c'est fascinant de voir. Moi, si j'étais un politicien, puis que je voyais un sondage où 75 des gens veulent quelque chose, là. il me semble que... Tu, tu leur donnerais. Ben oui, tu sais. Un fou d'une poche, <rire> un fou d'une poche. Alors 75% des Québécois des Manitobains puis des Saskatchewanais sont d'accord pour que des entrepreneurs privés puissent offrir plus de soins dans la mesure où l'État assume les coûts. Alors donc c'est ce que ce que les Québécois, ce que les, les gens, ce que les Canadiens disent c'est d'autre là, tant que le gouvernement paye, si c'est fourni par le privé. On n'a pas de problème avec ça. On a OK.
1: De... C'est toujours le gouvernement qui va payer. Oui, mais ça. Sauf
0: ça va être géré par le privé. Euh, 55 des Québécois sont d'accord pour confier la gestion des hôpitaux publics à des entreprises privées. Encore une fois, dans la mesure où ça continue à être payé par, par l'État. Et, et ce qui est intéressant, Richard, c'est que c'est les jeunes qui sont le plus souvent ouverts à cette idée-là d'avoir la gestion privée de nos, de nos ah, systèmes de santé oui. publique. Tu as, t as euh, 46 des Canadiens âgés de 18 à 34 ans qui sont en, en faveur de ça. Parce que ça ça existe déjà, là. Ah oui, dans le monde, ça existe, oh, oh, oh. là. En Suède, par exemple, là. La, la Suède, qui est le, le, le mettons le, le modèle, notre modèle social-démocrate sur lequel on s'est inspiré au Québec pour on, le modèle québécois. Ben, on
1: est toujours en train de dire, oui, mais en Suède, en Suède les en autres, Suède. ils l'ont l'affaire.
0: Bon. Alors en Suède, à Stockholm, le, le, il y a un hôpital qui s'appelle le Saint-Georges, le Saint-Goran, le Saint-Georges. Et cet hôpital-là, c'est un hôpital payé par l'État, mais géré par le privé, qui appartient à une compagnie qui s'appelle Capio qui est coté à la bourse, aux bourses, euh, sur les bourses euh, européennes. Capio a des milliers et des milliers d'employés en France, en Allemagne, en Suède, partout en Europe. Et il gère des hôpitaux. Et dans les sondages sur la satisfaction de la clientèle, sur la qualité des soins, sur la satisfaction des employés, ils sont numéro un. Alors, non seulement les clients sont mieux servis, mais les employés sont plus heureux aussi dans les entreprises privées.
1: Parce que, que l'entreprise privée, là, la, la compagnie privée qui gère des hôpitaux, et, et, et cette compagnie-là reçoit de l'argent du gouvernement. Elle veut continuer à avoir le contrat C est, c est, elle ne veut pas perdre ce contrat-là. Donc, c'est certain qu'elle va s'arranger pour que les gens soient contents d'aller à l'hôpital puis qu'ils trouvent qu'ils sont bien soignés pour pouvoir continuer à avoir le contrat. C'est ça. C'est certain. C'est ça, là.
0: Ça. Alors, je vais te donner un exemple dans l'exemple le, dans, dans du saint de à Stockholm. Ils ont eu un contrat. Je pense que c'était un contrat de 5 ans, renouvelable sur un autre cinq ans. Puis, à la troisième ou quatrième année... L'hôpital est allé voir le gouvernement, puis ils ont dit Écoutez, on va vous faire un deal, là. on va le revivre tout de suite pour un autre cinq ans, puis tout de suite en partant, on vous donne une escompte de 10 On baisse le prix de 10 Ah oui. Et le gouvernement il, est mort de rire, là. ils ont dit oui, c'est parfait. T'sais. Et comment est-ce qu'ils peuvent faire ça? Ce n'est pas en coupant les salaires, c'est tout simplement en étant plus productif, plus efficace. Alors, eux autres, leur approche, c'est de dire Si quelque chose peut être fait par une infirmière au lieu d'un médecin, on va le faire faire par l'infirmière. Si quelque chose peut être fait par, mettons, euh, un commis de bureau, plutôt que l'infirmière, on va le faire faire par le commis de bureau. Donc, on s'arrange pour que le médecin qu'on paye avec bon, les mêmes 000 par année, et Avec lui, les mêmes ressources, ça soit ouais. plus efficace. C'est ça. On va faire lui. les bonnes affaires par le bon monde, au bon moment, et euh, ça fait que tu es beaucoup plus productif, que les médecins qui coûtent cher... Les autres qui font les affaires qui sont plus compliquées, qui requièrent absolument un médecin, t'as pas besoin d'un médecin pour. Tu sais parce que
1: des, des fois on voit, là, on, on lit dans le journal, il y a des hôpitaux où as des blocs opératoires qui, qui, pendant quelques, pendant plusieurs heures, dans la semaine servent à rien écoute c'est mal géré comment ça se fait qu'il servent à rien c'est là les blocs opératoires sont là il y a des médecins il y a des chirurgiens mais ça sert à rien
0: c'est ça c'est vide tu 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 étant donné qu'il y a t'es pas tu sais moi j'ai rien contre les fonctionnaires c'est c'est bon qu'ils sont corrects là mais ils ont pas d'incitatif si ton bloc opératoire sert seulement 60% du temps tu ben, t'es pas pénalisé, tu le même salaire, t'es pas à récompenser. Si tu augmentes l'utilisation du bloc opératoire de 60 à 70 reçois-tu un bonus? Non. Est-ce que tu reçois une promotion? Non. Est-ce que tu as Alors des
1: que, comptes à rendre? Est-ce que tu as des comptes ça? à rendre? Alors non. que si t'es dans
0: le privé, puis que tu augmentes ta productivité de de l'utilisation de, 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 de ta, ton bloc de 50 à 70 Hey, tes profits vont augmenter, là. Tu vas faire bien plus d'argent. Puis là, ben, tu t'es récompensé, tu vas avoir un bonus à la fin de l'année. Alors, c'est pas. Le, le faire des profits, c'est pas mauvais, là. Tu sais, c'est. Rien que pour revenir au, au sondage. Contraire, euh... Au
1: contraire, faire des ouais. profits, c est, c est, c est, ça t'encourage à ouais. travailler plus fort puis de façon plus efficace.
0: L'autre chose qui, qui ressort aussi euh, dans, dans le sondage de l'Institut économique de Montréal, c'est que euh, 63 des Canadiens croient qu'ils devraient avoir le droit de se procurer une assurance maladie privée s'ils ne sont pas traités dans un délai, dans un délai raisonnable. Alors, ce que, ce que les Québécois ou ce que les Canadiens disent, c'est, pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas un système parallèle privé? C'est un système public pour tout le monde. Et là, si tu veux, tu peux t'acheter en plus une assurance privée une croix bleue ce, mmh. une croix bleue et euh, tu peux te servir de ça pour aller dans un hôpital privé alors, ça enlève rien à personne, ça. là, là. <coughs> De fait, ça va ça va diminuer l'utilisation du système public. Ça va probablement raccourcir les délais d'attente dans les hôpitaux publics. Donc, c'est bon pour Parce tout là, le là, monde. il y a
1: des gens qui disent «Oui, mais ça crée un système de santé à deux vitesses. Si tu as de l'argent, tu peux avoir une assurance. Tu peux aller dans un hôpital privé. Tu peux te payer des soins que monsieur et madame tout le monde ne peuvent pas se payer. » fait que
0: c'est ça que qui fait peur ouais. aux gens. Là. Le système de santé à deux vitesses. Oui, mais... Mais Richard, regarde, regarde l'alimentation. On a un système d'alimentation. Tout est à deux vitesses. Bien non, mais c'est à, à 50 vitesses, l'alimentation. Là, tu oui. as des petites boutiques spécialisées, tu as des IGA, tu as des Costco, tu as des Walmart. Tu as, as un bouquet de choix dans l'alimentation. C'est un système à 50 puis, vitesses. Puis, il me semble que les Pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas la même chose
1: en santé? Puis que les gens qui ont de l'argent, ils iraient, mettons, dans un hôpital privé. Ce qui ferait, c'est que... Il y aurait moins de temps d'attente dans les hôpitaux publics parce qu'il y, ben oui. y a certaines personnes qui quitteraient le système public, puis ça désengorgerait le
0: système public, à moins que je me trompe. Là. Exact. Non, exact. Puis, tu est-ce qu'on dit, ben là, ça n'a pas de bon sens. Les riches, ils peuvent <rire> se payer des bons restaurants puis euh, aller dans des épiceries fines. On va bloquer ça. On va. Tout le monde va aller euh, au IGA ou euh, au Super-C pour que tout le monde soit égal. C'est pas ça qu'on dit. On. On a, un système, on, a un, on a un filet social, on a de l'aide sociale pour les gens qui n'ont pas les moyens. Alors, eux autres, on leur envoie un chèque, puis ils vont magasiner où ils veulent. Puis ça, on n'empêche pas, pour cette raison-là, les gens d'aller euh, qui ont les moyens d'aller dans une épicerie fine. Mon, mon fils va dans une école privée,
1: OK? Euh, puis, je, je l'avoue, c'est assez ça, ça, cher, cette, cette école-là, mais bon, je, je suis chanceux, j'ai les moyens. Et j'ai croisé, un, un bonhomme qui était en taxi, puis euh, c'est un chauffeur de taxi, puis il envoie ses enfants-là. Puis c'est un chauffeur de taxi, on peut pas dire qu'ils ont des salaires énormes, là. Puis j'ai demandé, ah oui, puis c'est quand même assez dispendu, mais dis moi, moi, c'est une priorité. Chacun fait sa priorité. Il y a des gens qui veulent aller en vacances l'hiver ou qui veulent avoir un gros char, tout ça. Il dit, moi, mon argent que j'ai, j'ai pas énormément d'argent, mais je mets ça sur l'éducation de mes enfants parce que moi, je juge que c'est important. Fait que je fais des sacrifices ailleurs dans ma vie. Puis, j'envoie je mes enfants dans, dans cette école-là parce que je juge que une bonne école. Mais ben, j'ai dit, wow, tu sais, quand même. Bien, c'est ça, il y a des gens qui pourraient dire, ben moi, ma priorité, c'est que je vais, je vais m'acheter une assurance santé privée. C'est ça, je, je vais me priver ailleurs dans d'autres affaires, mais je juge qu'une assurance santé, c'est important. Si on est malade, d'avoir des bons soins,
0: de pouvoir aller dans... Tu sais, chacun fait ses priorités, sa liste de priorités, là. Oui. Puis tu sais, l'autre chose aussi qu'on qu a au Québec, euh, c'est qu'on empêche les gens qui travaillent dans le système public de travailler aussi dans, le, dans un système privé. Ce qu'on devrait dire, c'est, écoute, fournis ta prestation de travail normale dans, dans le public. X, X heures mettons, au public. X heures, 30 heures par semaine, mettons, dans le public. Puis après ça, tu peux aller en privé. Ouais. Et l'Institut ouais. économique on a fait des, euh, des sondages là-dessus et il y a beaucoup d'infirmières, il y a beaucoup de médecins qui disent, ouais, moi, je ferais peut-être un autre, peut-être 5, 10 heures dans le privé. Si j'étais capable, tu je travaillerais mon 40 heures par semaine dans, dans le public. Puis après ça, ben, j'irais mettre un 10 heures dans le privé. Mais c'est beaucoup, ça, 10 heures, tu c'est 25 de plus. Alors, il y a, y a beaucoup, mm. beaucoup de. de, de d'empêchement euh, à la libre entreprise dans le système de santé. Mais... Moi, je pense que ça prend un filet social pour tout le monde, un minimum garanti. C'est ça, on ne veut pas que les gens meurent dans la rue. Mais on ne devrait pas, pour cette raison-là, empêcher l'utilisation de, de nouvelles technologies ou l'utilisation du de la libre entreprise pour fournir des, des meilleurs services euh, ou des services de qualité.
1: Et toi, écoute, c est, c est, on a, il ne reste rien qu'une minute, là, mais je vais te poser une question, c'est sûr, ça prend 20 minutes pour y répondre, là. mais le revenu minimum garanti t'en penses quoi, toi? Il n'y a plus de bien-être social, il n'y a plus d'assurance chômage, tout le monde a un salaire de base, tout le monde que tu travailles que tu ne travailles
0: pas, boum, puis à à partir ça, débrouille-toi. Ben, ben, moi, je suis plutôt contre ça, parce que ben, ce que tu as dit, ça arriverait pas. Si on avait un un revenu minimum garanti je peux pas croire que les gouvernements vont abolir l'aide sociale vont abolir l'assurance chômage c'est ça derrière
1: va... l'idée de ben, revenu théorie, minimum garanti oui mais en pratique
0: mais toi que tu fais ça là la prochaine élection, il y a un gars qui va dire « Ah, oh, ben là, en plus du revenu minimum garanti, je vais vous offrir un petit bonbon. » Puis là, oui, oui. l'élection souvent, c'est un autre bonbon. Finalement, on revient avec tous nos systèmes en plus du je dire, revenu minimum garanti. D'après moi, c'est ça qui arrive.
1: <rire> c'est ça. Théoriquement, tu serais pas haut, mais ouais. C'est pas comme mais ça mais que ça pas comme ça que
0: ça va arriver dans la vraie vie.
1: <rire> Merci beaucoup, Adrien. <rire> hey, Merci, Adrien Pouliot. On se reparle. Toi, tu pars dans le sud.
0: Oui, oui, mais on va continuer à jaser ensemble. Là. OK, parfait.
1: Merci beaucoup, Adrien
0: Pouliot.